0: La portada, en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. El presidente electo, Nayib Bukele, sufrió esta semana su primer gran revés en la Asamblea Legislativa. Un grupo de diputados de diferentes partidos que llegaron a acumular hasta 18. Eh, diputados presentaron el lunes una propuesta para reorientar parte del préstamo para la construcción del nuevo edificio legislativo. Eh, según Bukele, para la construcción de 50 escuelas. La pieza de correspondencia con con el aval de los diputados de Ghana menos de Francis habla que estaba fuera del país, además de los diputados del PDC, Reinaldo Carballo, quien ya había apoyado a Bukele durante la campaña, del PCN, Eileen Romero, y de cuatro diputados de Arena, Gustavo Escalante, José Simeón Magaña, Felices Cristales, y Milena Mayorga. Eh, hoy por la mañana, eh, bueno, este ha sido un tema que ha estado durante toda la semana copando las agendas mediáticas ya se había pronunciado ayer el presidente de la Asamblea Legislativa Norman Quijano de que no había posibilidad de, re de reorientar el préstamo según lo que había él conversado con el banco que le había eh, otorgado el el BCI y hoy por la mañana dos diputados Osiris Luna y el propio Reinaldo Carballo del PDC presentaron una solicitud, una, una pieza para eh, derogar la aprobación del, del préstamo, o según de ellos, uno, para poderlo renegociar y cumplir con la, 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 la petición del presidente Bukele, y dos, para poderlo eh, dejar de, de pagar costos por no haber ejecutado hasta ahora ese préstamo. Con 15 votos hace unos minutos, la propuesta no pasó, y votaron, y, y, y esto es interesante y por eso queremos introducir esta conversación con eso, porque votaron 10 diputados de Gana, un, eh, tres de arena, uno del de diputado independiente y el diputado Juan José Martel del eh, Cambio Democrático. Entonces, esos 15 votos nos permiten un poco empezar a hablar de la bancada de Nayib Bukele, de cuál será la bancada del nuevo presidente electo para... Eh, sabemos que necesita 43 votos para el, eh, mayoría simple, para la mayoría de cosas y una mayoría calificada para el otro. Para empezar a hablar de este tema tenemos y hoy nos acompañan... En cabina, Javier Milián, quien es Secretario General Adjunto de Cambio Democrático. Bienvenido, Javier.
1: Cuánto gusto poder estar acá en esta, con ustedes y un saludo
0: también a la gente que nos escucha. Y también Aldo Álvarez, Secretario Nacional de Comunicaciones de Cambio
2: Democrático. Bueno, un gusto, un saludo siempre, dispuesto aquí a conversar.
0: Bueno, eh, gracias. Eh, queremos empezar con esto. Juan José Martel vota hace unos minutos también por esta pieza que estábamos mencionando sabemos cuál es la posición de ustedes ¿cómo eh, este primer ejercicio es algo que nos permite ver ¿Cómo se va a desarrollar los primeros dos años de la presidencia de, 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 de Bukele? Es decir, este es el primer ensayo de lo que se va a tener de una oposición férrea en la Asamblea Legislativa. ¿O cómo lo ven ustedes? Sí, y de hecho, eh, muy interesante cómo
1: lo planteaste, porque dijiste al principio el primer revés para Nayib Bukele, dijiste. Sí. Yo, yo lo veo totalmente diferente. Ajá. Y, el, y el revés no es para Nayib Bukele, sino más bien el revés es para todos los diputados que han que han estado en contra de todo esto yo, yo me documenté, estuve hablando ayer con un ingeniero civil experto en la construcción de, de edificios tanto de apartamentos para vivienda como eh, de oficina, con respecto a este tema resulta que eh, yo soy ingeniero industrial, entonces me voy por las ciencias exactas, no a percepciones entonces, eh, hablando con esta persona le pregunté mira, le dije yo ¿y qué sucede con esto? un préstamo de 32 millones? no, me dice, es un préstamo de 32 millones estaba hablando de una barbaridad de dinero para un edificio de los que ellos requieren. Actualmente, el edificio de la asamblea es un edificio de 8 niveles con eh, 13 metros por 63 metros de largo, con 8 niveles. Ese edificio definitivamente, actualmente, no da su capacidad instalada, fue sobrepasada hace mucho por tanta gente que le metieron, por tanto mobiliario y equipo que tiene. El préstamo de, 10 y de 32 millones es... Totalmente exagerado, me dice que con, con 16 millones de dólares, que es lo que está planteando Nayib, qué es lo que se puede hacer, le digo yo. me dice, mira, en el mundo de, de la ingeniería, en la construcción, más o menos un edificio de, de mediano lujo, no estamos hablando de un edificio básico, hablamos de mediano lujo, tampoco como el palacio municipal de, de antiguo Cuscatlán, ¿verdad? de mediano lujo anda costando el metro cuadrado 800 dólares y si, lo, y si podemos y, y ampliando la capacidad instalada para cumplir los requerimientos necesarios de la asamblea legislativa podés construir un edificio de, de 20 metros por 60 es decir mucho más grande en cuanto a su perímetro uh -huh. en, en cuanto a su área Javier perdón eh, y lo podés hacer de 17 niveles es decir, nueve pisos más del actual, con 16 millones de dólares, sí, Javier, pero... es decir estamos hablando perdón, lo que pasa es que necesito ser muy técnico para esto para que vean que la propuesta de Nayib no es una locura, sino es lo más sensato y lo más cuerdo que yo he visto sin ser él todavía presidente en funciones, a diferencia del, 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 del actual presidente que tiene casi los cinco años de ser presidente y ha estado totalmente ausente y puedes ver el estilo, la diferencia en cuanto a Nayib, que ni siquiera ha llegado como presidente y ya está ya es, ya puedes ver cómo va a actuar entonces, permíteme, solo para terminar estamos hablando que puedes construir con 16 millones de dólares un edificio más del doble de la capacidad instalada a la actual, con mediano lujo 16 millones de dólares que suple todas las necesidades y los requerimientos necesarios para lo que necesita la actual asamblea legislativa ahora bien, vamos a la parte técnica estamos hablando que cuando él plantea esto, de que, de que se distribuya un porcentaje, el 50% para la distribución del edificio, que ya vimos que es factible, y pueden preguntárselo a cualquier ingeniero civil, y van a ver que es cierto lo que les estoy diciendo, el otro 50% que se orienta a la construcción de, de las escuelas y las bibliotecas, miren, si aquí nosotros podemos venir y poner todos los pretextos que queramos, aquí podemos hacer lo que queramos, lo que él está planteando es que háganlo, reorientemos el dinero, eficientemos el dinero, seamos eficaces y eficientes. El sí, tema que nosotros entonces, queremos ¿qué hay, referir, que, solo... ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer entonces? Es que el tema que entonces, nosotros tenemos, pero, pero, que cambie, tenemos que cambiar la perspectiva y la visión y ver cuáles son las posibles alternativas la, la,
0: la, la alternativa es poder ir a hacer una nueva renegociación eso es lo que se está discutiendo ahora en la asamblea
2: Legislativa. Correcto.
1: Pero, pero, correcto.
0: Y, 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 y por eso me refería yo que es el primer revés, porque aunque nos, aquí nos podemos encerrar en discutir técnicamente el edificio, no somos expertos en eso o podemos encerrarnos en, en, en si es factible o no es factible la, la propuesta de Bukele, el punto es y lo que nosotros decíamos Aldo, es no pasó, este es el primer ensayo es decir, así se va a desarrollar la asamblea legislativa con las iniciativas del presidente electo ¿Cómo se ataja eso? ¿Cómo se enfrenta eso? Más allá de la coyuntura específica Porque como este tema, ¿cuántos no van
2: a surgir En estos cinco años? Démosle cabeza política entonces Porque yo creo que no puedes perder la perspectiva De la arista política Ya Javier te dejó claro A mí me queda más que claro que técnicamente es viable El punto es, muchos dicen ¿Por qué el comportamiento de Naib En este contexto en relación a eso? En primer lugar me parece que políticamente está tratando de ser congruente. Tú te recordarás que cuando todavía la campaña no había iniciado pero ya se veía la perspectiva de que él iba a participar, él expresó su opinión con respecto al edificio de la asamblea. Es que mira, este préstamo lo probando desde, desde el 2015. Estamos pagando anualmente, según dice el ministro de Hacienda, medio millón de dólares sin usarlo.
3: ¿Cuándo se expresó pena, Bukele penalidad. sobre el edificio legislativo durante su campaña? El año pasado
2: campaña. lo hizo. No, no en la campaña, antes de la campaña. Cuando se estaba. Es que cada año se. Fíjate que este es un tema recurrente. Cada año, cuando toca pagar la penalidad, vuelve a salir el tema otra vez del edificio de la Asamblea. Y si desde el 2015 ya están esos, esos fondos disponibles para ser usados, la razón única por la que no lo usaron es por cuestión puramente de cálculo político. ¿Por qué? Porque esto causa tanto rechazo en la población, tanto malestar, tanta repugnancia que ese montón de dinero se lo receten para re hacer un edificio nuevo. La, la, la gente, créeme que la gente lastimosamente, a pesar de que es cierto, mira, es cierto que el edificio actual ya no reúne las condiciones de seguridad para los, para los empleados, pero el imaginario colectivo ha venido acumulando tanto resentimiento, hartazgo y odio contra la clase política y especialmente los diputados, que hasta vos ves que cuando empieza a salir el tema otra vez de cuándo se va a iniciar la construcción cada año del nuevo edificio, la gente está termina diciendo barbaridades como ah, que se caiga y que se mueran, tomo todas esas ratas que van a morir ahí, o sea, eh, 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 técnicamente eso no tiene sentido, pero nos da una demostración del sentimiento de la gente con relación a eso, entonces ¿a qué quiero llegar? quiero llegar que Nayib no solo busca una línea de congruencia con lo que ya había expresado dos, está demostrando realmente también está queriendo él eh, ponerle número, hoy ya tiene número antes nosotros creíamos algunos pensaban, bueno ¿y cuántos diputados va a tener? 10 de gana 11 tal vez con Juan José Martel Ahora ya tiene número.
3: Según hoy tiene 15.
2: Ya tiene ya, ya le puedes poner un número.
3: Pero 15 no es suficiente para poder llevar cualquier iniciativa a que sea aprobada o discutida incluso. Pero,
2: pero es que no, no, quizás no me doy a entender. Ya hay un número. O sea, yo necesito saber quién está detrás de la puerta. Porque hasta antes de eso, yo solo puedo políticamente especular. Ahora, si quieres meterte a analizar para qué le servirá ese número o si se puede aumentar ese número, eso va a depender de lo que venga después. Primero ya tiene número. Dos, implica que no las unidades graníticas de los partidos, excepto el FMLN en, este, en esta coyuntura, no ha sido tan granítica como parece. Tercero, hay una congruencia. ¿Y,
0: pero, ¿y eso qué significa? Eso ¿Significa que se puede degranar de los partidos?
2: Bueno, eh, Arena se degranaron cuatro. Del PSC, PDC bueno, tres. Milena
3: Mayorga no terminó
2: hoy votando. votando. Bueno, eh, eh, creo que quizás le dijeron algo ayer, pero originalmente había apoyado. Eh, PDC, Carballo y también la del PCN. O sea, esta, esto podría ser el principio, no digo que va a suceder, podría digo, ser el principio de un desgranamiento posterior en otros temas que vengan. ¿Por qué? Porque creo yo que hay un cálculo político también de Nayib en el sentido de decir, bueno, aquí hay una masa crítica que ha, trae cierto tipo de carga con relación a la clase política nacional. Una masa crítica dentro de los diputados. No, una masa crítica en la población. Uh -huh. ¿no? Con, una este uh -huh, claro. con relación a los partidos tradicionales que se expresó en la forma como se expresó el 3 de febrero esa masa crítica es la que tiene que servirle cuando tenés por ejemplo una realidad donde no tenés una bancada legislativa eh, digamos que puedas contar más o menos con ella uh -huh. para construir nuevas correlaciones si, si es un hecho que no tiene una bancada legislativa propia pero como la estrategia para construir nuevas correlaciones no la puedes desvincular de la masa crítica social cuando uno anda en la calle, con este termino mi intervención ahorita, cuando uno anda en la calle y la gente que lo reconoce a uno le habla y le dice, uno esperaría ver que la gente está tranquila, decir, ah ya ganamos ya, la emoción se bajó la presión salió de la olla ¿sabes lo que le dice a uno a la gente en la calle? y el 2021 lo sacamos de la asamblea legislativa
0: la apuesta, en el, ah. hasta, hasta entonces, entonces la apuesta es Degranar a los otros partidos a través de los mecanismos. O sea, estamos hablando de voto de conciencia, no necesariamente estamos hablando de otras de, de, de otros eh, mecanismos. Estoy pero...
2: hablando de que va a haber compra voluntad, de granar en el sentido descriptivo. Me refiero a la conciencia que la, el diputado tome conciencia que el que se debe no es a la cúpula de su partido, se debe al pueblo y más que todo a sus electores. Esa es la apuesta de ello en la asamblea. Electores que van a evaluar su trabajo este tiempo para ver si lo reeligen
1: Correcto, y ese es, 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 es uno de los puntos importantes a tomar en cuenta, es decir, si no hubiese sido por la presentación de esta propuesta, estaríamos nosotros pendientes aún de, de que en realidad se puede construir un, un edificio de mediano lujo con la mitad del dinero que estaban planteando, y los otros 16 millones, con ¿qué, qué van a hacer con esos otros 16 millones? Por un lado, dos, ¿Quién habrá tenido el revés si ahora la gente, la población está más indignada todavía con el presidente actual de la Asamblea Legislativa y con todos los diputados que quieren hacer un edificio? del doble de lo que puede costar un edificio de mediano lujo. Javier,
3: pero no crees que eso es un revés más en términos de campaña política que de ejercicio del gobierno, en términos de que las propuestas realmente se hagan.
1: Anda, pregúntale a los niños y a, la, a los papás y a las mamás de, de los niños que necesitan escuela, a ver si eso es campaña de verdad.
3: Claro, pero si al final no termina pasando en la asamblea, eso no, los, no se va a tener.
1: Por eso, pero ¿a quién le van a pasar la factura? O sea, ¿a quién le que van a pasar claridad? la factura
3: en 2021?
1: Por eso, pero hay que tener claridad de cómo tienen que actuar los, los diputados. Y eso, eso es lo que está sucediendo. Está quedando claro de cómo están actuando los diputados. El revés lo está teniendo la forma tradicional de hacer política. ¿Por qué? Porque siempre tiene que ser negociaciones, no negociaciones como deben ser, sino que negociaciones bajo la mesa que me das, que te doy. No. Estamos hablando de que aquí se presenta una propuesta de manera transparente. Va, apóyenla. Si quieren, si piensan en el pueblo, apóyenla. Está, está Vamos a hacer un debate de altura. Esa es la propuesta de Nayib. No es simple el hecho de estar desgranando. No, hombre, no se trata de eso. Se trata de: aquí está la propuesta. Veamos un, que se abra un debate. Que se abra un debate que a, a conciencia, ¿verdad? Que se, abra, que, se le, que se eleve el nivel del debate dentro de la Asamblea Legislativa y no simplemente levantar la mano o apretar un botón ahora para votar en,
0: en, en bloque, ¿verdad? Y el. Y y el presidente electo ha venido a despertar a todos los diputados digo porque no no recuerdo tal vez ustedes lo, lo sabrán si el CD había tenido una, pro, una propuesta clara con esto desde 2015 cuando estaba aprobado el crédito o sea si, si Martel por ejemplo el diputado Martel ya había propuesto algo similar en 2015 nosotros nos robaron el, el
1: triunfo con cuando estaba iba Douglas Avilés como candidato cuando en en CIFCO eh, por tecnicismo no permitieron que entraran seis actas con las cuales sí entrábamos claro, pero sí entraba el candidato, el diputado Pero estamos, nuestro, la, estamos hablando y de. Y pasó que, 2015, 2016, 2016, sí. y hasta este año y, y este año nos pronunciamos. Pero estamos hablando
0: de que Nayib también tenía, eh, o sea, sin, sin, sin tener ahorita mismo un cargo en oficina, porque no está instalado todavía, propone eso. No sé si, 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 lo habían, si se habían manifestado en ese sentido cuando se aprobó el préstamo de la Asamblea Legislativa. O sea, entiendo que ahora Martel sí ha apoyado la posición del presidente porque electo. ahora
1: está como diputado
0: pasamos tres años sin, sin 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 participación sin representación en la Asamblea Legislativa verdad sí pero no se habían pronunciado sobre el tema o es sea, decir siempre ha sido un partido político han, han, han tenido la, la oportunidad de decirlo eh, me refiero si sin...
1: punto no es es que el punto aquí no es estar hablando de un edificio no o sea, no, no, la prioridad no había sido el edificio es decir, hay tantos temas pues podemos hablar de, la, de los problemas de seguridad el, el tema de, de la movilización de, de gente O sea, hay tantos problemas que, 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 que en los cuales sí nos hemos pronunciado, ¿verdad? entonces creo que ese no es, no es el punto, ahorita en particular estamos tocando el tema porque es el, que está, es el primer hito ¿verdad? que se ha establecido en cuanto a la manera en que se va a manejar el presidente electo Nayib Bukele, hoy sin siquiera ser sin siquiera ser todavía presidente en funciones, ¿verdad?
3: Sí, Aldo o, o Javier, quien quién quiera responder, pero pensando un poco en lo que ha sucedido hoy, es decir, no tienen suficientes votos para que las iniciativas del presidente electo sean apoyadas por quien sea, pasen, ¿verdad? Sí, nos ponemos a ver lo que ocurre hoy. El CD ha discutido como parte de la alianza con Ghana y Nuevas Ideas cómo van a hacer para que las propuestas del presidente electo efectivamente se puedan hacer realidad.
2: Uno debe de re definir y tener claro qué entiende y qué, cuál es el concepto que entiende por victoria y por derrota. Creo que ambos conceptos son relativos y hay que contextualizarlo. Para mí... Hay una victoria, por ejemplo, cuando por un presidente electo que aún no ha llegado a tomar posesión está demostrando, primero, congruencia con su proyecto en términos de que la persona humana es lo que debe estar a la base de todo. El hecho de que no es antojadizo que la propuesta sea para construir escuelas u hospitales. No es eso, no son los hospitales per se, no es la escuela per se, es la persona humana. Dos que no puede estar por encima de los intereses nacionales, el lujo. El diseño original de ese edificio hasta tenía un helipuerto, por si no lo sabían ustedes. Yo no sé el helicóptero de quién iba a aterrizar ahí. No sé si hay algún presidente de, de un órgano del Estado frustrado porque no pudo ser del Ejecutivo. Tercer lugar, de que no se pueden hacer obras antojadizamente endeudando a todo el pueblo, porque esa deuda la vamos a pagar todos, porque es un préstamo, no la va a pagar de la bolsa los diputados, ni de arena, ni del FMLN, cuando ese dinero podría utilizarse, si lo vamos a pagar todo para obra más social, sin dejarle el edificio a la Asamblea Legislativa, que nadie está diciendo que no se le va a construir. Cuarto, victoria, ¿por qué? La gente ya se dio cuenta quién o ha percibido quién está poniendo a la persona por encima de los intereses comunes.
0: Victoria pero en la opinión también, pública.
2: pero ta, lo, La opinión pública, me refiero a la gente que expresa. Claro,
0: Victoria en la opinión pública, a eso nos referimos. Victoria
2: no... en la opinión pública, pero también política, ¿sabes por qué?
0: La presión social.
2: No, la presión social, no creas que no hace mella en los, en los diputados. Mira, hay diputados que salieron, lo habrán visto ustedes. No habían pasado ni 48 horas después de las elecciones, ya se estaban poniendo a las órdenes del presidente. ¿Cuál era el cálculo de ellos políticos? Si, no si estas hubieran sido elecciones legislativas, no sacan ni un diputado. Nos quedamos afuera de la fiesta. Tenemos que empezar a ver cómo no nos quedamos afuera de la siguiente asamblea, porque este montón, estos ríos de gente nos van a pasar encima en la próxima elección. Claro, y, pero en otros sí, casos, pero, por ejemplo,
3: un perfil como Reinaldo Carballo está claro y lo ha reconocido el propio Bukele en conversaciones con el Faro. Eh, Reinaldo Carballo apoyó a Nayib Bukele desde cuando estaba intentando formar nuevas sí, ideas pero, en sus diferentes pero, mitines. Pero, pero es decir.
2: Te, te, tengamos una claridad también. Un presidente electo aquí en la China no empieza a tratar de encontrar la forma de correlaciones hasta que llega la presidencia.
3: Por eso mi repregunta Prueba, en el sentido prueba de error,
2: prueba error. Esta fue una primera prueba. Van a venir más temas y se pueden ir ajustando la estrategia para ver de qué manera se puede ir conformando más correlación porque los problemas de este país son tan grandes que no va a venir a... Ah, hasta el primero de junio que vengo, allá ah, tomé posesión, ahorita voy a empezar a ver si puedo formar correlaciones en la asamblea. Desde ya lo estoy intentando, porque desde el primer día van a estar los primeros proyectos de ley para poder impulsar su plan de gobierno.
3: Javier, ¿cuál es la estrategia que hay que ajustar de la que habla Aldo?
1: A ver, lo primero, yo no estoy hablando en función, yo no soy vocero del presidente, ¿ver? nosotros no somos voceros del presidente, somos aliados. Entonces no podemos decir esta es la estrategia que se va a seguir porque no somos los voceros ni de nuevas ideas ni tampoco de, del presidente. Somos aliados y, estamos, y vamos a apoyar no de manera ciega sino como lo hicimos en esta ocasión que lo evaluamos desde la comisión política los miembros del partido y por eso apoyamos. ¿Por qué? Porque va en función o en favor de la población y este definitivamente reitero es un revés para los políticos tradicionales. Y es más, se consolida dentro de la población Que tuvieron razón en darle su apoyo a Nayib El día de las elecciones del pasado 3 de febrero ¿Por qué? Porque ahí, aquí estamos, estamos discutiendo un tema de, de 16 millones Que a saber a dónde los iban a meter ¿verdad? Y si no, no lo hubiésemos tenido en este día
3: Y ya que Bukele es presidente electo ¿Cuáles son los términos de esa alianza entre ustedes y nuevas ideas?
1: Nuestra alian el, la alianza político-electoral terminó el 3 de febrero, ¿verdad? Uh -huh. Como toda alianza en todos lados. Ahora comienza una nueva alianza que tenemos con Najib, en la cual vamos a seguir apoyando siempre y cuando las propuestas sean
0: enfocadas, tal como la que se acaba de plantear, en favor de la población, ¿verdad? ¿Y ustedes qué, 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 cuál es la, qué ganan en esa alianza? O sea, ¿ustedes apoyan a, a, a Najib en sus proyectos en la asamblea? No sé si esto implica, por ejemplo, hacer un lobby normal con otros diputados en la Asamblea, pero ¿qué saca el CD de esa alianza?
2: Y yo te vuelvo a decir lo que te dije el segmento pasado. Hay que redefinir el concepto de victoria y el concepto de, de derrota y de ganar. ¿Qué es ganar y qué es perder? En otros medios me han preguntado, pero miren, ¿y entonces y este, y este y, 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 ¿qué, va, qué, qué va a haber en los platos para cambio democrático? ¿A qué te referís con eso? Le dije, a cargos públicos. Es que entonces redefinamos qué es ganar. Para nosotros, para cambio democrático que no pensamos en código de dólar a la hora de pensar en hacer política, ganancia es que se logre ejecutar lo prometido en la campaña, claro, claro. que se logre cumplir el plan Cuscatlán y que se beneficie a la
0: gente. Aldo, pero ustedes, eso es. Eso es eh, eh, todos los políticos de alguna forma dicen que todo lo que están haciendo es en beneficio de la gente. Vamos a realidades más concretas. CD ahorita mismo necesita. Eh, firmas, o sea, necesita volver a formarse como partido político. Y vamos a tener el apoyo del presidente electo Nayib Bukele para la recolección de firmas. A eso me refiero, eso es parte del la,
1: de la alianza. es un apoyo claro, político.
2: Claro. así es. Y, y no porque nosotros se lo estemos demandando, sino porque él mismo lo, ha, lo expresó antes y lo ha expresado eh, después en más de una ocasión. Ahora, eh, creemos que eso va a pasar, eso, ese escenario que tú estás diciendo va a ser más cercano de lo que nos imagin imaginamos. Porque este, se vuelve más complicado el apoyo de un presidente en funciones, ¿verdad? Porque él está concentrado ya en, en lo que tiene que estar concentrado. Entonces, Pero por los tiempos calculados creemos que eso va a ser bastante cercano en el tiempo. Ahora,
0: la recolección de firmas.
2: Ese es un apoyo político. Pero antes de que me lo preguntes, yo te voy a responder. Porque tampoco aquí vamos a estarnos hablando mentiras ni nada. Y si el presidente le llega a solicitar... Bueno, pero habrán perfiles, ¿verdad? Creemos que hemos demandado, eso sí lo demandamos, ¿verdad? Eso lo demandamos por el bien del país, que si hay escogitación de gabinete sea sobre la base de perfiles, sobre la base de capacidad, idoneidad, competencia, trayectoria, formación, y no por, como en el pasado se ha hecho, como decía aquel que está asilado en Nicaragua, la meritocracia que nunca vimos sino que sea real, hacerla, hacerla real si nos pide que le acompañemos con el mayor de los gustos en beneficio de la población, pero sobre esa base no sobre la base que es Aldo Álvarez, porque Aldo Álvarez tiene una cara bonita o fea o Javier Milián, o Juan José Martel o cualquier miembro del partido ahora bien, pero sobre la base programática, es que es sacar adelante al país, resolver los problemas, aquí no es poder por poder gobernar por gobernar o porque se siente bien galán ser presidente de una institución O que se siente bonito ser ministro de algo Eso no es Esa no es la finalidad de nosotros Es que se cumpla con la que la, lo que va a beneficiar a la gente
3: En administraciones anteriores ustedes han estado de acuerdo Con conformar gabinetes de unidad, digamos Donde estén representados eh, miembros de diferentes fuerzas políticas ¿Creen que Nayib Bukele deberá hacer lo mismo?
1: A ver, con respecto a este punto, queriendo terminar de reforzar esa es la diferencia de cómo yo no dudo de que Nayib lo va a hacer de esa manera, tal como lo conversamos muchos meses atrás y a diferencia de otros partidos, cómo hacen las cosas eh, por ejemplo, una estrategia electoral es un par de semanas antes de, de las elecciones algunos partidos hasta sacan parte presentan parte del gabinete verdad para que estos terminen de empujar al candidato presidencial para que gane eso no, eso no ha sucedido ahora con, con, con Nayib ¿Por qué? ¿Por qué sí ha sucedido en ocasiones anteriores? Por pago de cuotas, financistas, vienen financistas, yo te apoyo, pero me vas a dar esta y esta institución. Ahora, como no, no, han, no, no ha existido eso, entonces yo entiendo las ansiedades de poder conocer, por ejemplo, el gabinete, pero en este momento se está trabajando la revisión de perfiles, entendería yo, para poder escoger a las mejores personas dentro de cada una de las instituciones. Pero, pero, y, ahí un el punto. Punto, y el punto del... De, de personas de derecha e izquierda, entendería yo que va orientado a ese punto. Eh, Nayib, junto con Nuevas Ideas, es un partido político que promueve el transversalismo, es decir, no, no, no gente de derecha, no solo gente de izquierda, es decir, las personas idóneas, no importa cuál sea su origen ideológico, si esta es la adecuada, esa es la que va a participar.
0: Javier, pero ahí toca un punto, y es el del financiamiento. Decía que muchas veces se hace presentación de gabinete para cumplir cuotas con financistas. Nayib Bukele, según las estimaciones de una ONG que eh, registró el, 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 el financiamiento o estimó el caso en campaña Acción Ciudadana. Fue el que más gastó en la, en la, en la, acción, en la campaña presidencial pasada. 9.4 millones de dólares, una cosa así. No sabemos quiénes son sus financistas.
1: Sí, Escobar es el que está. Sí, Tuviste tú, tú sí. una entrevista con él, sí, ¿verdad? Sí, qué, qué fue sí. lo que te dijo? Yo no recuerdo. Mira, mira claro,
2: yo, qué, yo tuve esa discusión con él.
0: ¿Cómo lo estimaba? ¿Cómo
1: estimaba él ese, ese dato? Para que quede claro aquí también.
0: En la, en la, y, y también realidad. los nombres, porque y, no sabemos quiénes lo financiaron. Yo le dije, ¿de dónde
2: sacas ese dato que vos decís que se ha gastado? no es que la técnica la, la forma es que hacemos un conteo de los spots en televisión hacemos un conteo de los spots en la radio sabemos qué precio tienen y entonces sabemos cuántos. Mira, y vos, a vos te consta que todos esos spots se han pagado cada uno de ellos yo que he sido desde ya hace varios años eh, jefe de comunicaciones de sede en varias campañas yo me he tocado ir a negociar uno negocia, negocia el 2 por 1 negocias combos, pagas 3 y te dan 5 Trabajas con créditos, Crédito. maestro, créditos claro. que muchas veces, te, te lo digo, agencias de publicidad me han contado que a este día incluso gente de Arena no le ha pagado todavía a muchos medios que les debe cosas que pusieron en campaña. Y vos puedes decir, ah, que Arena gastó tanto porque tuvo tantos esports, Nayib gastó tanto porque vieron tantos esportes Claro,
3: pero no, eso no es,
2: no es un medio realmente muy idóneo.
3: Pero eso no exime a los partidos y a los candidatos de decir quiénes y cómo y cuánto eh, gastaron eso lo manda durante la, su campaña eso lo manda
2: de... la ley. ¿Y se tendrá que hacer?
3: No, pero incluso eh, Nayib Bukele y parte de sus voceros durante la campaña electoral llegaron a decir que ellos iban a subir la información, ellos voluntariamente iban a subir la información de su campaña, de su financiamiento en la página web, de no sé cualquier plataforma de las que tengan y hasta ahora eso Espe no ha sucedido. Esperemos que
1: lo hagan, lo que pasa es que hay prioridades también y yo creo que estar recopilando la información y dejar de lado el equipo de transición y el equipo del gabinete, lo van a hacer. Pero no, creo, es, no, no es una prioridad de la transición. No, solo eso. no es que no sea, no no, 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 no cambies las palabras que estoy diciendo. No le cambiamos, no no, 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 estoy, no estoy diciendo que no sea prioridad. Lo que pasa es que estamos hablando, que tanto ¿cuánto va a ser la diferencia que lo presentes ahorita o dentro de cinco minutos?
0: Pero si sabes que lo sí, van a hacer... Si fuera cinco minutos no habría diferencia, pero estamos hablando de meses, no, que no sabemos ah, lo quién... Lo que
2: pasa es que ten, si querés ser serio y no presentar cualquier tontera por presentar tenés que empezar a buscar todos los documentos hacer una, un recuento real de todo lo que se negoció, lo que se debe lo que no se ha pagado, los spots las agencias de publicidad tenés que reunir toda esa información y la tenés que subir si querés ser realmente serio, facturas créditos fiscales, todo eso lo tenés que reunir para poderlo presentar si quieres poner algo realmente no, fulanito tanto, menganito, no, una cosa seria es más te, te diría algo más, respaldado con documentos, documentos escaneados, ¿qué te parece eso, por ejemplo? Eso sería realmente transparencia, pero eso no significa salir corriendo a la carrera a poner cualquier cosa y que eso no sea fidedigno. No, es que si vas a ejercer la transparencia, ejércela bien. Tampoco es que va a ser el otro año, ¿verdad? Tampoco es que vas a aparecer el 2020, ¿verdad?
3: Sí, solo una pregunta eh, que tenemos de seguidores en Twitter y bueno también en el programa. Marlon Hernández Sansora pregunta, estimados amigos de... Eh, estimados preguntémosle por favor a los amigos del CD, ¿cómo van a expulsar o cuándo van a expulsar o inhabilitar al exdiputado Douglas Avilés por su proceso de enriquecimiento ilícito? O si lo siguen teniendo en la comisión política como... o lo siguen teniendo en la comisión política como premio a su falta de probidad. Eso es lo que indigna a la gente, que los partidos protejan personas que se enriquecen de lo público. Un no saludo a Marlon
1: Anzora, que él fue miembro de Cambio Democrático y entiendo, él no fue, no fue expulsado, él solito se fue, ¿verdad?
2: Un saludo para Marlon, un saludo afectuoso ¿verdad? de cuando estuvimos en el partido en el pasado, parece que él ha tomado otro rumbo. Eh, siento carga en el comentario de Marlon y no quisiera pensar que tiene otros objetivos, pero rápido le respondo. Este... Hay un proceso con relación al dip ex diputado Avilés, sí hay un proceso, eso lo saben ustedes, es de conocimiento público y están los tribunales. ¿Y en qué etapa va? Este proceso va casi iniciando ahorita, porque le han ido dando una dilatada, dilatada por X y razón. razones. Entonces, no obstante, fíjate la gallardía, y eso oíme, y que me oiga Marlon, la gallardía del ex diputado Avilés tú sabes que mientras no seas condenado vos tenés todos tus derechos civiles y políticos y pudo haber corrido, si hubiera tenido la intención de buscar fuero o alguna manera de escapar de la justicia pudo haber buscado la diputación ahora en estas elecciones del año pasado y haber logrado una diputación probablemente y lograr fuero, pero él mismo por transparencia dijo no, que se limpie mi nombre y que quede claro que aquí no ha habido ningún enriquecimiento y cuando eso suceda entonces yo evaluaré Sí vuelvo a lanzarme para eso. Ah no te te digo hay unos que hay unos que quisieran saltar de un solo de la diputación a un ministerio para no perder ni un minuto el fuero constitucional sí. porque tienen miedo que los procesen. Entonces
0: la pregunta yo, también de Malrón era si el CD lo, 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 lo protege o no por esa misma transparencia que decía Vilés de ese, apartarse de la campaña para no buscar un impuesto. El CD no, el, no piensa que debería de apartarse él, del él no partido. Par él
2: no participó en la campaña.
0: Pero no, pero no, el CD no piensa, por ese mismo argumento, con esa misma lógica que en la que Avilés decidió no ocurrir, el CD no piensa que él debería apartarse de los cargos de dirección del partido mientras dura su proceso.
2: Pero si el CD fue cancelado. Claro, pero <risa> tenemos <risa> partido. Sí, claro. Estamos pero tienen en alianzas. Estamos en, organización. Estamos en organización con otros partidos. Estamos en partido en organización. Y claro, pero,
1: pero ustedes están acá y, y, y dan detalles <risa> no de un partido un, cancelado. Es una aberración jurídica, por cierto, ¿eh?
0: Eso es un tema que no, tendríamos que hacer otro programa para, para y discutirlo, y cuando hacemos, si pero, eh, no,
2: pero somos ya en organización porque ya el tribunal nos. nos claro, la, la pregunta
0: es eso: de la organización CD, el cde piensa que Avilés debería de apartarse mientras dura su proceso. No, ¿Cómo? si ya
2: lo hizo, él se, se lo, lo autodecidió lo auto él solo. ¿Sí? Y además, él no es parte de la
0: comisión política? No, no es parte de la sí, comisión, no política. comisión política. no tenemos comisión política. O sea, pero eso es un tecnicismo. Eso, él, en realidad, si sí tiene un organismo de dirección, dijeron que.
3: Y hay, estará en el nuevo partido. Hay un
2: organismo transitorio que ¿no? pues La ley manda, que es un organismo transitorio de autoridades transitorias, mientras se inscribe el nuevo partido. ¿no? Que si me preguntás si él es parte de ese organismo transitorio de autoridades transitorias, él es parte de ese organismo de autoridades transitorias. ¿no? Ni se involucró en la, en la campaña, ni le aportó a la campaña en términos de, de ningún tipo, ¿no? ni económicos, ni personales, ni materiales, ni el tipo que sea. Ni de ideas, tampoco, porque no era nuestra, no, no, no la gestionamos como CD, sino que la apoyamos. Y además de eso, no, CD no lo protege. Si él, 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 él se puede defender solo. Porque tenemos que andar protegiendo gente, si él se puede defender. Es más, creo que se está defendiendo muy bien. Es más, el, el abogado que tiene, eh, creo que él lo está pagando. No 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 lo está pagando CD. Bien, solo para, tenemos que eh, cerrar este
0: espacio. ¿Cuándo vamos a poder ver entonces... Eh, una primera victoria en términos eh, de votos en la asamblea de una banca de una propuesta de Bukele Espérate a la presión social, la gente, a ver si no van a comenzar a,
1: a, a replantearse todos estos diputados Que están acostumbrados a hacer las cosas de manera política tradicional Ahí vamos a ver, ahí nos podemos
0: sentar otra vez y hacer ese análisis
3: Vaya, Vaya. cuando eso ocurra. Ya, saben. Vamos, ya sabemos a quién vamos a
0: llamar. Claro. Vaya, muchísimas gracias Javier Milian secretario general adjunto de Cambio Democrático y Aldo Álvarez, secretario nacional de comunicaciones. Hacemos una pausa en El Faro Radio y ya regresamos hablando de jazz. ¿Ya? ¿Ya?
3: Estás escuchando.
1: Para
0: crecer, para incomodar más, únete a la Excavación Ciudadana y ayúdanos a hacer más periodismo investigativo. Entra a excavación.elfaro.net
3: El Faro, 20 años haciendo periodismo independiente.
2: Todos los sábados, agrégale un plus a tu fin de semana y disfruta de los tracks del momento. Evelyn Álvarez te los presenta todos. Del 20 al 1, en Blas 20, el conteo musical de la semana, con los éxitos favoritos. Blas 20,
3: todos los sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía por punto .105.